0: Меня удивляет, когда многие покупают пивоварню и долго-долго читают инструкцию. Видел чудеса техники, но такого! Там пивоварня для того, чтобы вечно иметь геморрой. Оставь меня, старушка, я в
1: печали.
0: Это 50 кружек, я что, их время мыть должен после каждого прихода? Каждый сам мой. Кто-то кричит, это не пиво, кому-то очень нравится. Я считаю, что пивары должны быть в одной обойме.
1: Два пива пожалуйста всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам вдруг нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Немедленно выключайте. В этом сезоне у подкаста есть спонсор компания ZipService, которая импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. Кстати, на этом оборудовании работают, к примеру, New Rigas Brewery и Штамбир. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска Михаил Пихур. Ну, дед Пихур. Дед Пихур. Самогонщик. Домашний пивовар. И просто очень гостеприимный человек. А находимся мы в подмосковном Имени, которое знают многие в крафтовой тусовке. Потому что давно уже приезжают сюда как к себе домой. Да. плоска просимо. Всех ждем. Очень холодно. На улице сегодня Два градуса всего тепла. Но здесь уже приняты все меры для того, чтобы согреться. Миш. Ты в одном из интервью говорил, что была мысль перевести свое хобби в коммерческое русло, сделать из этого пивоварню коммерческую. Ты сейчас ближе к этой мысли или дальше от нее?
0: Относительно и ближе, и дальше. Я тебе... Объясни, пожалуйста. Ну, объяснил, да. Мысль давно, и как бы уже в коммерции мы были, мы варили пиво «Дед Пихур. Продавали его официально, ну, на пивоварне по контракту. А сейчас, в связи с событиями разного порядка, в первую очередь я хочу сказать, что, ну, налоговые, вот все вот эти, я хочу пока дождаться, когда все уляжется. Ну, То есть ты по-прежнему ждешь смерти бюрократии в России? Я верю в это, я не жду, я верю. Просто надо чуть-чуть подождать. За это время подготовлюсь. Но пиво, которое я варю, оно же очень плотное, и оно может долго созревать. Поэтому на вареного есть пиво, есть, которое 2 года, есть, которому 4 года. Оно в танках стоит и ждет своего часа. Поэтому я иду к этой цели, набиваю руку пока потихоньку. В будущее. будущем я не вижу конкурента себе. Это пиво, которое маленькими порциями варится. Ну, не надо на, на 10 тонники даже на 2-тоннике это пиво варить, смысла нету. А вот на 500 это хорошо. Но надо, чтобы законодательство пришло к тому, чтобы я мог у себя зарегистрировать. Да я готов в другом месте зарегистрировать, но нужно
1: для этого условия создать. А их сейчас нет. Получается, что нужно не только послабление, но еще нужна тебе какая-то пивная амнистия, что ли? Потому что пиво-то уже сварено, а легализовать его нужно будет вот тогда, когда ты запустишься. Вот то самое пиво, которое уже у тебя в закромах Родины хранится. Согласен. В закромах Родины хранится. Я могу его не,
0: не продавать. Я могу им делать рекламу бесплатно, угощать всех, ездить на фестивали. Пока и будут раскручиваться, за это время я наварю новое пиво. Но для этого надо условия. Пока я не вижу условий для бизнеса, потому что одно из условий, на котором я пойду, это я э, буду там с партнером вдвоем, вот мы с Андрюхой Щербининым вот проект вот начали, начали, мы пойдем так, но я не хочу э, брать деньги никакого кредита, ничего, я найду, все сделаю, но надо условия, а сейчас условий нету.
1: Для тех, кто не знает, здесь у деда Пихура 500-литровый варочный порядок, абсолютно кастомный, то есть это вам не какое-то серийное производство. Это вот эти вот самые ручки все сделали, ну по большей части, да? Ну расскажи немножко, из чего это все возникло и, и как это Ну, было.
0: когда я начинал пиво варить, поехал в магазин и купил баки, железные квадратные баки для воды, 200-литровые. И я на этих баках сделал пивоварню. То есть, ну, квадратные баки все знают. А, Труэль. Труэль делал когда-то такое похоже. С Труэлем я дружил всю жизнь. Давно на почве самогонщиков мы познакомились в лесу. Я видел, как они делают, они продавали это. Я, что покупать? Он поехал в магазин ближайший, купил баки, все сделал этот э, фильтрачан заторочный, все все варочник сделал и все. А потом, в какой-то момент приехал Рустам Аскаров, и мы сидели, пили пиво, и он говорит, слушай, у меня есть там с Пятого океана, э, в Нижнем у нас продают э, ребята по определенной сумме, там, ну, недорого, Пятый океан распродают. Я раз, а почем? Он говорит, сейчас позвоню. И он звонит, и в этот момент, он говорит, ну, у нас там пять баков осталось, ну, цена там такая-то. Я когда услышал цену на следующий день я был в Нижнем Новгороде, перевез все это к Рустаму, вот, и потихоньку сюда перевез. Так у меня появились вот эти баки, это фарпас 500-литровый, он ну, стандартные они были. Понятно. Вот и, А переделать – это не проблема. Если человек умеет, знает э, технологию, и, ему несложно собрать чего угодно. Да в кастрюльке можно варить. Собственно, но, многие варят. Вот, например, меня удивляет, когда многие покупают пиварню и долго-долго читают инструкцию. Ты... Надо сначала читать, ну, в смысле, интернет курить долго, чтобы понять. Потом в кастрюльке сварить, а потом покупать пивоварню. Когда ты поймешь, почувствуешь, что это надо. потом что покупает и не пользуется. Ты, ну,
1: понимаете, да? То есть... Но я как раз из тех людей, которые купил, читал инструкцию и начал, да. Ну, Но так бывает, это другой способ Саши познания. Иджина, у
0: Саши Иджина на канале есть ролик, как он привез сюда пивоварню, 30 или 40 литровую, не помню, он она там стоит, а, и мы должны были сварить Хмелица. пиво. Хмелица. Да, первым ага. делом меня стукнуло током. Причем так, хорошо шарахнуло. И начали разбираться, а там так сделано, что по оплетке
1: кабеля вода потекала, прямо в электронику текла.
0: Это вообще, ну, когда я увидел я, я просто офигел. Минутка
1: антирекламы в нашем подкасте, да. Ко нет, мне обращались нет. эти ребята с просьбой прорекламировать. Я говорю, без тест-драйва рекламировать ничего не буду. В общем, на этом наш разговор закончился.
0: Нет, Саша сказал, что мы будем рекламировать но ну, так, как оно есть. И мы сняли так, как оно есть. Ну, действительно, э, там работать и работать. Но это хорошо, когда тебе говорят. Вот как раз я в этой маленькой пивоварине, я многие вещи понял. Там пивоварина для того, чтобы вечно иметь геморрой. Ну, как это, Жигули купил там раньше или от деда достал, знаешь. И ты все время знаешь, что у тебя там багажники должно запчастей быть, пол этой машины с собой вести. Понимаешь? Вот здесь тоже же самое. И ты должен всегда вот э, с инструкцией. причем там же инструкции как таковой нету. Импровизируйте. А когда ты двумя кнопками должен все меню набрать, весь словарный запас, чтобы набрать одно слово, тебе надо полчаса. Хотя сейчас у каждого, у каждого есть смартфон. Выведи mm-hmm. на смартфон, подойди со смартфона, как у меня вот реакционная колонна работает. У меня нет кнопки ни одной там на рефреционной колонне. Все со смартфона зашел, неважно, где ты находишься, набрал меню. Ну и... удобно. Ну удобно. Так а почему так не сделать сейчас пивоварню ну, на данный момент?
1: Вопросики: мы начали про Рустама говорить. А, и да. я должен пояснить, наверное, слушателям для тех, кто не знает, кто это, это пивовар, у которого была пивоварня в Нижнем Новгороде. И да. сейчас он в Ташкенте. Да. То есть его э, российская действительность не устроила настолько, что он предпочел сначала в Прибалтику куда-то перевести свое производство, а теперь открыться в Ташкенте. Да. Ты не думал об этой модели? Или Не будешь ждать я, здесь пока все нормализуется? Нет. Я человек, который живет в своем имении,
0: отсюда никогда никуда не собирается. Корни пущены. И Пущина всерьез да, надолго. Да, Понятно. Я хочу здесь жить. Вот сейчас, ну, как видишь, я занимаюсь всяким таким домашним хозяйством, временами. Вот многие говорят, ну вот 500 литров, да нафига дома такая пиварня? Да нет, вот сегодня мы сварим пиво. В прошлый раз мы варили, ну, перед Новым годом. Вот до сегодняшнего дня пива хватило. Хотя людей приезжают много и так далее. Мы же... Это же, ну, не коммерческое. Это вот можно, конечно, двадцатку поставить. но я что, должен тут каждый день, что ли, варить? это смешно. Или сократите друзей, чтобы сюда меньше приезжала. Зачем? Наливать в маленькие
1: стаканчики. Да не, ну, слушай. Не серьезно?
0: Не, не серьезно. да он Даунсайзинга не будет никакого здесь. Нет. Понятно. Надо а... воспитывать культуру питья вообще. Но это не я должен делать, это должно государство делать. Чтобы человек Всегда мог остановиться, знать, сколько он
1: хочет выпить. Но... 500 литров для домашника многовато все-таки, но само по себе вот это обозначение домашний пивовар, оно тебя не оскорбляет, не смущает, или ты себя не считаешь уже домашником, ты вышел на какую-то другую орбиту.
0: Нет, не смущает. Домашний пивовар ⁇ это, если мы переведем... Ну ты же дома, в конце концов, Я это дома, делаешь но... дома. Я как раз хотел сказать, я крафтовый пивовар больше, да, но только крафт мне слово не нравится, а вот домашний
1: это заменяет слово крафт. Это еще одна дефиниция крафтового пива. Я уже обещал слушателям издать какую-то энциклопедию с тем, как понимают крафтовое пиво все герои подкаста. У всех разное видение. Абсолютно. Это здорово. А сколько всего здесь сварено? Сортов? Я не знаю, ты ведешь какой-то грозбух куда записываешь рецепты, или вообще это не твой метод, нет никакого там четкого планирования, а больше импровизации? Всегда будет импровизация. Даже если берем крепких сортов, они будут по плотности
0: сороковушка. Это то, что я вижу коммерцию в будущем. Они будут сороковушка, и будет количество алкоголя, ну, там, 18. А в остальном они будут импровизировать. Какие-нибудь травы будут добавляться, чтобы не было одинаково. Партия там 500 литров. Ну, сварили два раза. Следующие 500. Будут чуть-чуть другие. Это все-таки пиво для наслаждения. Но в итоге, когда проходит 5-6 лет от пива, когда мы первый раз и ты его сейчас вот пробуешь, оно в принципе становится одинаковым. Это ближе к Хересу угу. или портвейну. Уравнивается. Вначале травы играют роль, потом начинают они все-таки уходить. След, конечно, оставляет, но появляются уже хересные нотки. Поскольку мы используем винные
1: дрожжи, то оно и уходит со временем в вино. А вот эти все советские кружки, предметы быта, которые нас окружают просто таким плотным скоплением это все о чем? Это ностальгия о тех временах? Или это просто.
0: Нет, это сохранение история. Многие выкидывают, и многие такие вещи выкидывают. Я просто балдеваю. А я хочу эту историю. Это история моя моих друзей. Дети вот удивляются, если ты видишь старые телефоны, они работают, они подключены, вот можно позвонить. Приходят дети, а видят этот диск, и а этот зачем? Вот начинаешь объяснять. У меня он там компьютеры стоят, ну эти как они называются, кнопочные компьютеры, механические. Ну ты видел счетные машинки да. Феникс и там Феликс, а на это можно считать? Я показываю там 10 миллионов плюс 20 миллионов будет вот столько там, понимаешь? Они, да ладно, я говорю, тут вот, видишь, 16 разрядов.
1: Можно считать много. Ты, кстати, занимался производством спектрумов когда-то, у меня был такой компьютер. Ой, да, занимались, да, это... занимались. А что думаешь про новые предметы, скажем так, пивной культуры, типа бокала теку? Есть у тебя такой? Еще знаешь, что это?
0: Нет, нет, честно не знаю. Ну, у меня есть КВАК-бокалы, там... Парочку.
1: Ну, то есть ты не следишь за этой всей модой? Нет, за модой я не гоняюсь. А для виски есть какой-то ноузинг или обычный стакан? Шот разный. Шот. Mm. Mm. А что сегодня
0: варим? Слушай, всегда, если мы варим, мы варим по настроению. Первое. Мне друзья привезли солод. Просто подарили солода, там, 6 мешков. Кто-то хмеля привез разного, вот, э, кто-то еще привезет хмеля. Хорошие друзья. Да, ну, вот так всегда. Ну, слушай, кто-нибудь, да, купит кто-нибудь, привезет, то есть, ну, неважно. Вот, кто-то торгует, просто привезет там. Э, и мы собираемся с того, что есть. Паша сегодня решит, э, какие паузы вот там будет. Э, он решит, когда какой хмель положить, он посмотрит. Почитаю, Паша это там, Павел Паша Егоров, Егоров да. а, Но это энциклопедия
1: он... наша Очень удобно иметь такую энциклопедию для пивоварне, когда занимаешься этим делом Да, и тем более рядом живет Ошибка исключена практически да. план не обсуждали, то есть это все ему на откуп, ты только засыпал, оставил его там, и что да, он да, будет да. делать, ты даже не будешь интересоваться. Нет, это пускай он занимается.
0: Нет, когда как? Если мы варим пиво плотностью 40, то это мы подходим серьезно, потому что варка пива этого два дня идет, и там все очень серьезно. Там мы долго обсуждаем это, какой сейчас, с опытом предыдущих варок, что получится, что получилось, и мы анализируем это. А пиво, которое мы пьем, пить одно и то же надоест. Yes. Если мне нравится условно пиво вот в магазине такое, это. Ты покупаешь, ну, ну ты попьешь месяц-два, тебе надоест. Ты будешь искать другой новый вкус. А тут вот мы наварили, выпили, следующая варка будет другого. Я думаю, что в следующие выходные мы может тоже соберемся, будем варить темное пиво, чтобы на крану стояло светлое и темное. И сидр. А сидр сейчас стоит. Да. На третьем крану у меня обычно стоит летом газ-вода. Просто обычная
1: газ-вода советская. Кран подходишь, наливаешь. Летом чаще хочется,
0: ну газировочки легкое очень.
1: Слушай, а вообще вот эта идея коммунального пивоварения и вообще коммунальной жизни у меня. Я второй раз здесь у тебя в гостях и понимаю, что это какой-то вот дух советской коммуналки, что ли. Здесь нет заборов совершенно таких, которые непролазные и высокие, которые огораживают тебя от всего мира. Люди здесь просто, ну, как бы стекаются ручейками с разных домиков соседних. И получается, что ты тут такой центр притяжения, здесь постоянно тусовки. Тебе самому не надоело еще это? Нет. А... Ну,
0: это же стиль жизни.
1: То есть, по сути, любой человек сюда вхож из круги не, не любой свои но это а, все-таки дом а что значит свои и не свои как ты их делишь? ну они же все наверняка неплохие люди не все, все может по-своему. хорошие нет
0: Ну, люди разные но есть люди например вот соседи есть которые ну я стараюсь не пускать далее не запойная не приходят сразу напиваются и они становятся другими я не люблю такого и собственно говоря из друзей приезжающих друзей такие люди приезжают один раз максимум то есть они не, не входят в коллектив и они все-таки сюда должны приходить по приглашению то есть они должны спросить разрешение. Первый раз я считаю, что должен быть человек, который должен знать. То есть нельзя прийти просто со стороны. Со своей ложкой. Со своей ложкой. Надо, чтобы был кто-то, кто говорит мне, вот, Миш, я приведу, такого-то человека можно? Пожалуйста.
1: Понятно. Друзья друзей. Но надо сказать, что у Михаила здесь же целая коллекция кружек пивных, которые не просто так стоят пылятся. это кружки конкретных людей, друзей, которые их пристегивают замочками к своим местам, чтобы их не использовали другие по назначению. И сколько таких? Если ты заметил, они на кодовом замочке. Человек, когда придет, не скажет, а я ключик забыл. Только для
0: этого. Там, если есть есть замочки, там три замка где-то есть на ключе, так это мои кружки. А сколько их там? Не считал? Нет, но ну, я думаю, штук 50, наверное, которые на замочках. Кружек-то у меня много, но на замочках 50 где-то. Вот Это те, кто приходит э, со своими кружками, хочет со своей пить. И хочет уверен быть, что он со своей кружки сам пьет. А потом, если э, тебя будет не пристегнута, кто-то разобьет ее, кто-то еще. И вообще, потом, э, ты не забываешь, что это 50 кружек. Я что, их все время мыть должен после каждого прихода? Каждый сам моет. Так есть же посудомоечная машина. Она для посуды, она стоит в беседке. Там будет посудомойка на днях. Но я тоже не хочу мыть. Поставь посудомойку, помой. Там есть посудомойка, но она не подключена, не выставлена. Я на днях ее
1: буду подключать. вот. Расскажи, пожалуйста, как ты учился варить пиво? Мы уже поняли, что ты не покупал пивоварню и не читал к ней инструкцию. В остальном, как это происходило? Была какая-то, я не знаю, был порыв, да, был интернет, выкурен до основания.
0: Первая пивоварня была, когда интернета еще практически не было. В 90-е годы. То есть у меня была на 500 литров пивоварня. Это там долгая история, мы не будем сейчас внедряться в нее. Но у меня была пивоварня. Недолго была. Потом... Я ее продал и вернулся в Москву и забыл. Но приезжаю туда на то место, всегда друзья, знакомые все время вспоминали мне, ну что когда ты будешь опять пивоварить Такое пиво, такое пиво. И вот прошло время, прошли там больше 15 лет наверное прошло. И жизнь сказала, не хочешь ли ты
1: заняться пивом? Ну там-то в той пивоварне был технолог наверняка какой-никакой? Не,
0: ну был, ну помощник для начала был. Mm-hmm. Там, один месяц буквально. А дальше уже сам. Ты понимаешь, я учусь быстро. Я с детства ремонтировал телевизор, видимо, и все, но мне схема не нужна была. Когда ты знаешь, как все устроено... Русский
1: человек читает инструкцию только когда что-то сломалось, есть такое выражение. Я думаю, это даже тоже не про тебя.
0: Нет, я не читаю инструкции, до сих пор мне не нужно, вот, чтобы полезть в компьютер, залезть. Я знаю, как он устроен. Это и есть схема, как его чинить. Ты должен знать принцип работы всего. Вот телевизор берешь, ты знаешь, сейчас я знаю, как ЖК работает, а тогда лампы. Я знаю, как трубка, как устроена, откуда-куда бежит ток, не так, как в физике, как правильно. То есть Понимаешь, и у меня в детстве была интересная книжка Моделист-конструктор, по-мо... справочек Моделист-конструктор, по-моему, такая толстая на 1700 страниц. И там начинался транзистор, резистор, лампы, все подробно расписано катушка, индуктивности. Я просто там еще 7 лет ее листал, читал, старался понять и уже там дальше, дальше, дальше. И это научило понимать многие вещи в жизни, ну, потом в жизни. Вот так и в пивоварении получилось по да. чуть-чуть. Э, почитал... Кстати, я вспоминал сегодня Труэль. У них э, в Труэле, в совладельцев есть э, Викторчик такой был. Так вот, Викторчик, он когда-то написал интересную инструкцию. Инструкцию, как варить пиво. Это давно было, блин. Это было уже, я даже сейчас не вспомню, какой год. И он написал просто вот так на листочке, написал по пунктам. И он так хорошо написал, если человек ее прочитал, о сахаре подробно, все, что происходит, процессы, понимаешь, паузы, почему, зачем, подробно просто. И ты ее прочитал, у тебя основа появляется, понимаешь?
1: А Потом надо было практику. Пивоварня, та самая вместе, которую ты сейчас не хочешь называть вслух, она же была концентратная, да?
0: Да, да, да.
1: А как ты относишься к этому, к тому, что многие начинают пивоварение именно с концентрата и потом уходят в full grain и заморачиваются? А кто-то не уходит, кто-то говорит, что нет, спасибо, это не для меня занятие.
0: Я бы рекомендовал первый раз сварить человеку пиво с концентратом и пройти процесс хотя бы брожения, там карбонизации, разлива и точно так же в самогоне меня спрашивают. Я тоже говорю, я сам лично из сахара не делал и не делаю самогон. Я сразу на зерно пошел, я поставил себе ставку. Ну, вообще я рекомендую многим пройти процесс на сахаре, потому что сахар прощает ошибки, и в любом случае ты получишь. Если ты сразу не получишь хороший самогон, ты его просто забудешь, ничего делать не будешь, отставишь еще на 10 лет, через 10 лет его попробуешь, э, в бочке все, что останется, скажешь «Вау!» Значит, я неплохо тогда делал. Просто вкусы поменялись.
1: Два пива, пожалуйста. Слушай, а какие-то принципы в отборе сырья у тебя есть такие, которые ты не хочешь нарушать? Или ты просто вот все в дело пускаешь, все, что не попадет в руки? Солод, например, наши ребята научились делать? Или вот это немножко снобское отношение? Мол, русский солод, фигня. Вари. Нет, русский
0: солод не фигня. Он просто разный. Русский солод, то, что я пробовал, я за курский не беру, на курском не работал.
1: Я много проработал на белорусском.
0: Ивановский, вот в Суфле. Сегодня у меня только вот он есть. А вообще... Как я к сырье относился? Почти все время, вот последние 4 года, я брал светлый солод, доставал вайерман, питерского достанешь, там стулы привозили мне ребята по полтонны и белорусский. И я, когда варил, я смешивал в равных пропорциях это дело, как кофе вот у меня сейчас также Много сортов смешан и у меня всегда среднестатистическое, всегда все, кто пробует, когда дегустация идет, все узнавали, это вот... Деда Пихура. Узнаваемо. И они действительно угадывали. Потому что среднестатистический вкус
1: другой. Феноменально. Я только что пил кофе, подтверждаю. Так, то есть, значит, потери на рынке в плане того, что вот уходит тот, уходит этот, это никак не скажется на том, чем ты занимаешься, судя по всему.
0: Не, не скажется. Ну, во-первых, я буду ждать периода вот улучшения. Я так понимаю, события ждут нас великие, и через два года все изменится. Того уже рынка, того мира не вернется. Все равно все, все будет так, как надо,
1: все будет хорошо, но только по-другому. А хмель как у нас? Будут выращивать когда-нибудь? Или так и будем надеяться на импорт?
0: Я думаю, будем. Но я уверен в том, что будем.
1: А не было, кстати, желания здесь, вот в, в имени? Да, ну и как? Пока растет. Вот в прошлом году на,
0: ну, на, на две варки хватало. Сейчас, я думаю, в этом году, если рассажу, ну, варки на 4 породистый хватит. Породистый
1: какой-то? Или просто вот то, что там где-то возле ручья росло, ты пересадил? Нет,
0: породистый. Это был симка. О, э, симкое. Ну, с Америки привезли ребята. Я в них брал. В Московской области растет американский хмель. Растет, но он он дает цитрус, но в меньшей степени.
1: А что ему не хватает вообще по погоде, я не знаю? Ну, может, климат, я не знаю, а потом опыление, может,
0: там. Я я не знаю, я не уникал, но он хороший, он интересный. То есть, ну, единственное, что я его, как говорится, рву, высушиваю, и в течение там двух-трех дней я его использую сразу. Было, конечно, когда замораживал его шишками. Он есть у нас. А дрожжи какие используешь? Разные. Ну, я люблю лагерные. 23 й вот. И 3470, 70
1: которые. То есть, это мои любимые. Мои тоже. Mm. 23 й даже больше, чем 34 на 70. А сколько генераций проходит примерно? Или один раз и на выброс?
0: Нет. Все зависит от того, как часто варим. Я не люблю их замораживать, и тогда я возьму много. Вот мы сейчас сварим пиво, вот сейчас я достану сухие, и сварим на них. Если когда через неделю я буду там переливать, ну, на дозревание пива, скорее всего, в это время, вот в этот день, можем собраться и сварить. Как раз со светлых пойдет на думке. Да, да, да. да. Угу. И если мы варим, ну, как раньше я варил там раз в неделю, две недели, я оставлял дрожжи. Поскольку сейчас редко то поэтому не оставляю, на сухие использую всегда
1: а ты говоришь прям достану и используем то есть без регидрации без ничего просто сухое и
0: ну 20 минут
1: 20 минут в теплой воде
0: да как в инструкции как в инструкции и все <с хорошо и все никаких проблем
1: а старые советские штаммы не доставал не пробовал? Нет. И неинтересно? Пока нет. Прямо по дрожжам. Зачем? Надо брать дрожжи испытанные, хорошие. А что народ вот нахваливает в этом старом советском легендарном пиве? Даже вот друг Павел Егоров у меня в выпуске был озаглавлен этим волшебным словосочетанием. Это ностальгия, она имеет вообще право на существование? Или это просто вот как в молодости деревья были более зелеными, небо более голубое и так далее? И вот просто какая-то непонятная, необъяснимая вещь.
0: Ну, если сугубо мое мнение... Ну... Во-первых, я не думаю, что мы солод достанем такой же, прямо вот с такими параметрами и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что дрожжи, ну, может, где-то они есть такие. Хмель такой точно не достанем. Пивовара такого точно не найдем уже. Их уже почти не осталось. Ну, мое мнение, это вкусы, это отдельно говорить о них. Ну, ну, а кто о вкусах спорит? Понимаешь, у всех разные. У всех разные восприятия. Даже вот по моему пиву, вот, э, наливаешь одинаково. Все же по-разному говорят, понимаешь? Особенно mm-hmm. вот крепкому. Кто-то кричит, это не пиво. Кому-то очень нравится. Так и здесь. Вот сейчас в магазине обычного пива, обычно простой магазин, да, он все одинаковый сейчас, как будто сделано на одном заводе. Ну так и есть. Дегустация как проходит. Этот 1% угадал, этот там 2%, ну, два вида угадал. Но это угадки и все.
1: А какое пиво нравилось там 30 лет назад, 40 лет назад? Честно? Да.
0: Никакое, я не пел. Вообще? Ну, нет, я пил, но я пиво не пил. Я пиво начал пить, я сейчас скажу, столько, сколько моей младшей дочери, 21 год. То есть ты 22. не разделяешь
1: 22. эту ностальгию по советскому пиву? И...
0: Нет, нет. Пробовать пробовал, но пить не пил. Я больше был по интересным напиткам.
1: А вот объясни, пожалуйста, ты в интервью говорил Саше, кстати, и Джона, по-моему, что любимое пиво – это хороший светлый лагерь, а вот для наслаждения – это крепкое. Да. Как это сочетается, любимое и для наслаждения? Ну, смотри, просто посидеть, пообщаться
0: с кем-то, вот как сегодня. Мы будем пить просто лагерь вот в основном. Вот. Но это просто посидеть, попить. А вот в, в другие дни, вот, например, в воскресенье мы с супругой пойдем в японскую баню. Мы все mm-hmm. нальем по бокалу крепкого пива. Или вина можем взять. Ну, там у меня есть старый запад. Просто с бокалами все, Посидеть в японской бане с бокалом самое. Когда холодно, вообще на улице, и камин растапливаешь, однозначно наливаешь бокалы, вот посидеть вот. То есть, дело с одним бокальчиком так можно? Может, ты же слышал сегодня
1: рельсу, которая...
0: А, ты не слышал еще. Еще нет. Ты ее видел. А когда шарахнет, вот как вчера Сашка mm-hmm. сидел, уж же
1: подскочит. Да, вот для слушателей надо пояснить. У Михаила здесь много разных технических средств, которые облегчают или, наоборот, усложняют его жизнь, но он считает, что это облегчение все равно. У него есть рельса, возле нее висит молоток огромный, который раз в сутки в 18 часов шарахает в эту рельсу. Что означает, что... Что можно начинать пить. Выходные раньше выходные с 12,
0: а в будни раньше 6 нельзя. Дисциплина. Да, причем он уже автоматический молоток. То есть он сам шарахнет. Вот так ходишь, ходишь шарах, Во! уже как у собаки Павла. Он сбоя не дает система надежная. И... Она с самолета <с->, с
1: военного. Поэтому она дает каждый день в 6 часов. Какой самое крепкое пиво удалось сделать? 50 плотности. 50 плотности, это алкоголь, сколько получается? Ну,
0: там где-то на данный момент 21, но оно медленно-медленно бродит, но ну, уже сколько получается? То есть это никакой не ни айс, не вымораживание, это именно Не-не-не-не-не. брожение? Это не вымораживание я делал, но я не считаю это за пиво. А что тогда? Ты же выморозил. Ну, это как перегонка, но только холодная. Ну, я не хочу это называть пьем потому что по-разному можно выморозить разной температурой. Перегнать можно. У меня что, у меня перегон, есть биршнапс Ну, что, это пиво? Нет. Ну, вот и все Пиво
1: – это процесс брожения как тренировать силу воли и не открывать вот эти вот крепыши в течение года? Ведь это же невозможно. Ты ходишь и знаешь, что у тебя там стоит что-то вкусненькое. Вообще, ты испытываешь какие-то муки в этот момент? Нет. когда ты думаешь или нет? Ну спокойно, спустись,
0: спустись в мой погреб, посмотри, сколько там вкусности, и я ты просто...
1: поймешь. Если я все буду хотеть, но я сопью. Один штрих еще из твоей э, жизни для тех, кто не в курсе: крепкий алкоголь, который Михаил получает в подарок, он не открывает вообще, то есть совсем. И это все коллег. Я не понимаю просто, ну, какой смысл этой коллекции, потому что довольно сложно представить себе, что в какой-то день ты решишь, а -а, дай-ка я все перепробую. То есть не хватит даже, мне кажется, жизни, чтобы все это выпить.
0: Не, во-первых, не хватит. Во-вторых, у меня есть вкусное, что пить. В-третьих, подарок. А иначе будет просто бутылка пустая. То есть вопрос времени.
1: Дорог как память. Дорог как память. Ты говоришь, что каждый раз получается разное пиво, а вот народ капризный, если когда-нибудь эта пивоварня станет коммерческой. Придется ведь поднимать вопрос стабильности? Нет. Mm. Нет? Пусть воспринимают меня, стиль. как я есть. Мой стиль будет такой. Кого все. не
0: устраивает? Ну, пожалуйста, пробуйте другое, может, вам значит, другое понравится. Это пиво не будет стоять в супермаркетах, потому что там нужно стабильность. Оно будет стоять там, где захотят. Надо, специальный магазин откроем, где именно это пиво будет.
1: Я так думаю, что ты, наверное, один из немногих людей, который не слил ни одного литра не удавшегося пива в канализацию. Да? Все стало, ну, или спиртом, или шнапсом, или еще чем-то таким.
0: Я не то, что не слил не своего даже. Не своего. Я другим помогаю. В смысле? Ну, есть много друзей, знакомых, которые звонят. Миш, у меня тут две тонны пива, мне жалко его выбрасывать. заберешь? я говорю, привози, привозит, и я его перегоняю и заливаю в бочке. На самом деле, при правильной перегонке... но ну, я снимал ролик про Бершнапс, можно будет там на канале глянуть. Короче, выливаю это в бочку, и оно ждет своего
1: часа. Даже так? Ну, конечно. А есть вообще что-то, что ты не можешь делать своими собственными руками? Не знаю. А как относишься к людям, у которых руки не оттуда растут? Ну, такие они беспомощные. С сочувствием? Нет. Безразличным? Ну,
0: если человек не может что-то делать, это не значит, что он плохой человек. Может, он думать умеет хорошо. Может, работать хорошо умеет, если там
1: мысленно. Ну, это его проблема. А то, что руками, ну, каждому свое. Отношение супруги не изменилось? Она по-прежнему толерантно относится ко всему, что здесь происходит? Конечно. Всегда. У нас 30 лет совместной жизни. Это немало. Не всем так везет. Я знаю пивоваров, которые получали статус гастролирующего или странствующего пивовара, потому что дома им не позволяли заниматься любимым делом. В интернете гуляет история, кстати, о том, что у тебя были гелик, дом на Рублевке, и вообще получается, что ты дауншифтер. Знаешь такое слово? Нет, естественно. Люди отказывались от благ цивилизации, уезжали куда-то там, ограничивали себя во всяких разных высокотехнологичных и прочих ништяках, и говорили, что нам это не нужно, мы подальше от людей как-то тут спокойнее жить.
0: Ну, нет, я к этим людям не отношусь, хотя тут доля, наверное, есть какая-то. Сейчас как бы объяснить. Где-то я читал, что любой миллиард был трижды банкротом, вот, и я был в жизни трижды банкротом, мне хватило, и я нашел себя, в принципе, вот, э, живу сейчас вот здесь, и мне тут очень комфортно просто жить, научился жить посредством, я же неплохо живу, ну, просто вопрос э, потребности. Отношение меня...
1: к жизни поменялось вот с тех времен? Да, сильно. А какой ты был, когда ты ездил на гелике с Рублевки?
0: Ну, я же не только на гелике ездил. Ну, неважно, это
1: вот условно. Какой у меня и ландровер был, и яхта, и все было, вот, поэтому... А какая яхта?
0: Бавария 60.
1: 60 футов?
0: Ну, это большая. Ну, у меня права ну... есть капитана. То есть хорошо. Всё, ну, ты... ну,
1: это все в прошлом.
0: Получилось, как получилось. Я считаю, очень хорошо получилось в плане того, что, что это произошло. Я видел ту жизнь, я сейчас живу новой, и я могу, понимаешь, анализировать. Я человека умею видеть сдалека. Ко мне приходили люди с бизнес-планом и так далее, и я его уже за километр чую и вижу вот насквозь, понимаешь. Может человек, не может. Большинство чего? Приходит, там деньги нужны. А когда человек начинает открывать рот и говорить, я уже понимаю все вот дословно. Я прошел ту жизнь, которая, да, действительно, вот, э, как ты говоришь, э, деньги, машины, дом на Рублевке. Вот Я, кстати, ну, не секрет, я дом продал недешево, но я все деньги вот в этот дом и в квартиру вложил и остался на нулях. То есть я, я чувствовал, что придет сейчас период, и деньги перестанут, инфляция будет. И я только закончил строительство полностью, даже одну машину мы продали, чтобы рассчитаться со строителями, и тут же случилась инфляция. Я уже мог бы дом построить поменьше, квартиру поменьше, то есть совсем... совсем успел, совсем, то есть... Ну, успел, да. Вот как раз по поводу пивоварения. Настал период, а чем заниматься дальше? Угу. И вот в этот период я и пришел к этому уже более серьезно.
1: Ну, вообще, само по себе наличие яхты в жизни человека я не считаю признаком какой-то роскоши, хотя 60% Футов все-таки многовато. 45, по-моему, вполне было бы. Там отдельная история <смех> Ладно Давай про крафт поговорим Ты начал об этом Руки и свободу творчества, наверное, да? Как раз ты правильно подметил Само слово крафт от меня режет
0: Потому что это как модное слово, которое всем так понравилось Что его клеит куда хочешь Крафт, я тебе сказал, домашнее, ремесленное <смех> Когда я буду открывать свою пиварню, Крафт, я сегодня встану, у меня такое настроение Я сварю такое, вложу в него душу Я встану в другой день, у меня такое настроение как Когда я готовлю мясо Я сейчас такую приправу использую Потому что мне сейчас нравится такая. А вот тогда буду вот такую использовать. Не использую я одну и ту же, как многие банку достают. Это вот мой любимый соус. И вот да. только с ним я все время готовлю. Технологическая ну, ну, это карта внутреннее готовые соусы используют только как добавка к тому соусу, который на данный момент делают, только что так и в пиве.
1: А вот исконность, склонности вот эти все духовные скрепы, я не знаю, там, традиции в том же пивоварении, это все относится к крафту или это не об этом история? Я имею в виду, например, закончится хмель, будем мы там на травен какой-то варить, грюйты.
0: Грюйт-брагот. А, У нас да. пиво 40, она есть грудь брагот Хотя не всегда есть грудь брагот а есть чисто на хмеле. Исторический рецепт это только часть крафта или это, в принципе, вообще основа. Есть закон о пиве, но это отдельный вопрос, я бы его обсуждал в другой теме, но о чистоте пива я говорю. Но если не будет у нас хмеля... Ну, я буду варить грудь брагот. И дальше что? Что, он плохой? Нет, он хороший. Просто придут люди, попробуют, кому-то понравится, кому-то не понравится. Дело вкуса. Крафт как раз хорошо, если бы он развивался везде, всюду, вот массово, я надеюсь, что это произойдет. Люди будут ходить, сначала пройдут по всем, как наши крафтовики бегают. А потом остановятся больше на те, что им будет нравиться. Но у них будет выбор. А сейчас какой выбор? Зайди в магазин. Да не важно, что ты купишь, оно одно и то же. Если мы про легкое говорим.
1: Да даже томатное пиво, то самое, которое хвалят многие, оно, по-моему, стал одинаковые у всех
0: в большинстве да?
1: случаев да. Нравится не покуп... тебе, нет? Нет, я не покупаю, я сам делаю временами, когда хочу. Когда лето, жара, ну,
0: угу. и мы не используем один рецепт. Мы каждый раз специи добавляем даже разные. Основу берем разную. Поэтому зачем его покупать? Ты что, возьми светлое пиво и сделай себе томатное газе. Ну, и каждый раз такое, как тебе это нравится.
1: Ты говорил, что хорошему пиву закуска не нужна, но продолжаешь э, кормить гостей всякими разными вкусностями. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя коронные блюда. Ну,
0: у меня не коронные блюда, у меня коронная кухня. Вот, надо в данный момент. Так. Это смокер, техасский смокер. И вот мангал мои.
1: Четырехпозиционный.
0: Да, четырехпозиционный мангал. Угу. Мне нравится, ну, по настроению опять-таки, в зависимости от того, длинная неделя, там, масленица или вот день шашлыка, используем тот или другой. Но коронный, конечно, каждый день не будешь готовить это смокер. То есть тот же брискет, например, готовить. Мы хотели сегодня готовить брискет, но он не успел разморозиться, поэтому перенеси нас это решать.
1: Ты согласен с выражением, что алкоголь это духовная скрепа России? Нет. Нет. Смотря, как ты расшифруешь это слово. Трезвая вечеринка в твоем доме обречена на провал? Нет. Приезжают друзья многие, которые
0: ну, не не пьют и дальше чего. Ну, они не пьют, но они находят себе напитки опять-таки. Я люблю чаи, у меня сотня чаев, даже больше есть «пожалуйста». У меня даже человек есть, мы его зовем «чаевод». Он приезжает, делает определенные чаи. И потом есть времена, когда, ну, как времена, я не собираюсь вообще не пить. Есть дни, когда мы не пьем, но мы в этот момент чай, там еще что-нибудь пьем, ну что ж.
1: Мне дядя говорил, я чая замечаю, пользы мало получаю. Ну, неважно, Пихурова. Это такая своеобразная мекка у крафтовых пивоваров, и я частенько вижу фотографии в Фейсбуке, там еще где-то в разных... А, да, Фейсбук-то мы теперь не можем говорить слух, да. Запрещенный на территории России, там, бла-бла-бла, звездочки, все такое. Регулярно вижу фотки, кто к тебе приезжает. Кто приезжает, кто чаще всех бывает из крафтовиков, коллег по цеху, ну, таких, которые уже, естественно, коммерческим пивоварением занимаются что привозят? Были ли случаи, когда привезенное не отвечала твоим высоким потребительским запросам, и ты выливал, например?
0: Ну, выливал это, значит, в перегонку. Да. А, такое бывает. Но ну, ребятам я сразу говорю, почему не нравится, например, что не нравится. То есть я не скрываю. Ну и зачем скрывать? Просто я не, не придерживаюсь. Когда люди за спиной говорят, что было плохо, ты вот скажи, вот сразу в лицо, что что тебе не нравится, вот просто человеку. Вот. А за спиной, когда разговаривают, ну, нет, не... Нравится, такое тоже было. Когда у меня тут приезжает много пиваров, собирается и обсуждает кого-то другого. Тот потом и в интернете пишут, а тот, ну, в ответ там, ну вот такая. Вот это мне не нравится. Ну
1: я считаю, что пивары должны быть в одной обойме. Ты считаешь, что тусовочка токсичная, ну и вообще так себе настроение в отдельно взятых местах? Ну, возможно. Допускаешь. Одну соцсеть вспомнили, есть еще две другие, и у тебя там есть аккаунты, это Инста и Ютуб, который пока еще работает, но есть у меня ощущение, что скоро и его прикроют. А ты все-таки блогер. Ты уже подумал, где ты будешь дальше выкладывать свои ролики?
0: Нет, пока не думал. Уже хотел было начать выкладывать, я материала снял много, но так случилось, что началось то, что началось. Пока не закончится, я выкладывать не буду. Пусть сначала все устаканится. Ну, сделал паузу, ну там год-два, посмотрим, сколько это все продлится. ну то есть у меня каникулы получается. по здоровью я восстанавливаюсь уже год назад у меня инсульт был и слава богу я восстановился. Ну, говоришь ты просто волшебно по сравнению с годом назад. я помню ты приезжал. да. тяжело, когда я понял, что я не могу говорить. ну вот видишь восстанавливаюсь. хотя бывает, когда зависаешь. ну это, слава богу реже, реже, реже. поэтому я, я на каникулах пока по поводу блогерства. но зато я думаю, что к этому времени много будет уже материала для того, чтобы просто монтировать, отдыхать, вот, выкладывать. Я думаю, появятся площадки. Я их использовал всегда не как деньги. Я, собственно говоря, от YouTube ни одного рубля не получил. Я использовал
1: это как площадка для общения. Пивоварня вроде домашняя, а тем не менее есть аккаунт в Тапке у жаворонской пивоварни. Ларк Крафт, кстати, слово крафт там тоже есть в названии, которое, как ты говоришь, тебе не очень нравится, но да, да, тем да. не менее.
0: Ну, Ларкрафт, да, наша, А это... как ты
1: относишься вообще к этому средству коммуникации и читаешь ли ты вообще то, что Нет, там пишут? я
0: давно не заходил, не читаю там. Вообще вот. не интересно. Нет. И просто, когда варили по контракту несколько варок, ну, было, мы распродавали по магазинам, так и получился он там. Но это давно было уже. Собственно говоря, с момента, когда вот год назад инсульт случился, я перестал продавать пиво. И часть пива есть, которая сварена по контракту. Ну, пусть стоит. Хуже оно не станет.
1: Слушай, ну, на самом деле, мы очень многое обсудили. Я очень рад этому обстоятельству. Спасибо огромное. Всего тебе самого-самого хорошего Здоровья главное, ну и Всяческих успехов Я напомню, что сегодня необычный выпуск Вот даже я не знаю, фоном слышно или нет Птички, по-моему, оживились И наконец-то хоть какой-то намек на весну Я уже окончательно задубел Мы сидим на улице и пойдем сейчас греться Осталось произнести только Финальную речевку И до свободен. Спонсор подкаста, компания ZipService Спасибо им огромное за поддержку Герой этого выпуска Михаил Пихур, дед Пихур, самогонщик Домашний пивовар и просто очень гостеприимный человек. Это в наше время становится все реже и реже, по моим наблюдениям. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Счастливо.
0: Счастливо. Два пива, пожалуйста.